0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Monotyp, alle zwei Wochen, wie üblich, diesmal nicht erst am Sonntag, sondern schon am Samstag, ausnahmsweise mal, und wie in der letzten Folge versprochen, mit Gast, und zwar mal wieder der gute Kevin, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Mal wieder eine Koop-Aufnahme, denn das ist ja gleichzeitig auch noch eine Folge KP-Podcast.
1: Ja, korrekt.
0: Push auf die Ohren auf Anker und allen anderen Plattformen.
1: Praktisch Deutschlandweit, Europaweit, <lacht> weltweit. Ähm, Richtig. Ich habe äh, ich habe letztens äh, bei Anker mal die Analytics durchgeschaut, ne? Ich habe die äh, ich habe sogar Zuschauer in Vietnam. Hm.
0: <lacht> das ist total lustig. So fünf Prozent oder so. Ja, da frage ich mich immer, wie finden das die Leute? Also, <lacht> ja. was geben die irgendwie ein? Suchen die einfach nur der Podcast und dann taucht es da irgendwie auf? Äh, nee, <lacht> nachvollziehen kann ich tatsächlich irgendwie nie so ganz.
1: Nee, ich auch nicht. Hab ich habe ja auch nicht die geringste sagen Obwohl echt, klar, die meisten natürlich auch Deutschland kommen, aber es sind auch viele, die aus dem Ausland zuhören. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich habe zum Teil Schweden, Irland,
0: USA ich kann mal kurz gucken. Ich weiß also. nicht, ob die Analytics bei mir äh, vorhanden sind, für Custom auf jeden Fall, aber ich glaube für Monotyp nicht, weil ich dafür noch ein zu kleiner Podcast bin. Wobei, doch hier, das ist Deutschland total natürlich weird. 74%, dann USA 18%, Irland 4%. Und dann Schweiz und Österreich. Also selbst in den USA und in Irland hört man mich ja. mehr als in der Schweiz und Australien. Hä?
1: Ich glaube, du hast doch gute Kumpels äh. dort im in, in ne oder?
0: Eigentlich nicht. Vor allem habe ich gerade Australien gesagt, weil ich Austria gelesen habe. Österreich, meine Güte.
1: <lacht> ja, läuft. Ja, es ist interessant. Ich weiß auch nicht, was die Leute aus den USA... Ich habe 25% USA bei mir drin. Hm. Das ist völlig verrückt. Und wow, Washington... Hm, es steckt da wohl Trump hinter? Hm, naja, lassen wir das mal mit Trump über Trump, wollen wir heute nicht reden. nee Hast du eigentlich äh, die
0: Altersstatistik auch bei dir?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ich, ähm, lustiger Weise, lustigerweise habe ich die meisten Zuhörer zwischen 23 und 27.
0: Ah, bei mir sind die meisten Zuhörer zwischen 18 und 22 und ich habe niemanden von 0 bis 17. Also kein Minderjähriger hört meinen Podcast, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Doch, ich
1: habe 1%. Ah. Ich glaube, den Zuschauer, äh, den Zuschauer, den Zuhörer kenne ich sogar. Hm. Und ich habe lustigerweise 5% 60 plus. <lacht> das finde ich besonders lustig.
0: 60 Plus habe ich tatsächlich keinen. Die zweitgrößte Menge mit 19%, aber gerade mal ist 28 bis 34, das sind 19%. Die 18 bis 22 sind 58%. Dann habe ich als drittgrößte Altersgruppe 23 bis 27 mit 13 Prozent und dann 7 und 4 Prozent sind dann einmal 35 bis 44 und 45 bis 59.
1: Ist auch so komplett durchgewürfelt wie bei mir auch was ich auch interessant finde, ich meine, du hast ja auch deine deine Folgen auf fast allen irgendwie möglichen Plattformen, auf die es nur irgendwie gibt. Und ich habe lustigerweise jetzt seit kurzem eine Plattform Bullhorn, die ich überhaupt gar nicht kenne. Schau hören 5% drüber, kenne ich gar nicht. Bullhorn. Bullhorn.
0: Das klingt, als wäre das vielleicht eine App oder so, weil bei mir zum Beispiel hören viele über Podcast Addict und sowas.
1: Ja, Podcast Addict habe ich auch, aber die meisten hören tatsächlich über Spotify und die wenigsten ja. über Anchor, was mich ziemlich wundert.
0: Äh, also das wundert mich tatsächlich nicht, weil Anchor ist jetzt keine Plattform, die du gut auf ein Handy oder so aufrufen kannst, um da eine Warum? Folge zu hören.
1: App? Klar.
0: Ja, aber die ist so ein bisschen, das ist halt eher so webmäßig.
1: Ja, da hast du schon recht, ja.
0: Spotify kann ich nachvollziehen, aber leider funktioniert da halt die Beschreibung nicht ordentlich. Heißt also, wenn ihr ja, die Links, die in den Beschreibungen sind, auch antatschen möchtet, ja, auf dem Handy, dann hört über Podcast Addict. Das ist eine sehr, sehr gute Podcast-App.
1: Ich habe lustigerweise, fälschlicherweise in einer meiner letzten Folgen gesagt, dass 100% meine äh, Zuhörer die Folge durchhören. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, denn die die Prozentzahl bezieht sich auf die Zuhörer von Spotify, was ich zu doof war zu lesen.
0: <lacht> was übrigens auch auf die Statistiken, die gerade eben auch genau. zählt, also für das ja. Alter vor allen Dingen, nicht für die geografische, äh, für die Geografie, das ist tatsächlich auf alles bezogen, aber Wobei ich würde, Gender ich, und Alter ist. Bist du dir Spotify. sicher?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt das mit der, äh, das mit den äh, Geographic Locations, dass das nur bei Anchor ist.
0: Ja, ja, genau, das ist von Anchor.
1: Also nur nur ausschließlich von Anchor, jetzt nicht von Spotify oder Apple oder so. Weißt, mm, nee, ich mein? das sind
0: dann die Gesamtzugriffe, also von allem Echt? quasi. Ja. Das könnte das also... Das sieht ihr noch so aus, wie podcast Boah, das ist ja so.
1: weird. Alter, das ist ja richtig Bespitzlung, wenn du einen Podcast über Spotify hörst. N
0: naja, du gibst ja deine Verrückt. Daten da an, Alter und so. Ich meine, wer genau es hört, wird ja nicht gesagt... Außer eine Person, die den Podcast hört, schreibt ihr. Das ist dann natürlich eine andere Sache. Ja. Aber sonst hat man halt nur so ungefähre demografische Werte. Das ist ja auch wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Partner hätte, der Werbung bei mir schalten möchte, dann ist ja natürlich auch die Altersspanne wichtig. Jetzt zum Beispiel 18 bis 22 ist jetzt nicht unbedingt eine Altersspanne, die viel Geld hat. Und dann würde man nicht unbedingt irgendwie Werbung für teure Breitlinguhren oder sowas machen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also ich hab ähm, so als, so für euch da draußen, zu Hause, im Auto oder wo ihr auch das sonst immer hört, wo. sonst wo genau, in der Badewanne vielleicht, ich kenne eine <lacht> Zuhörerin, die die hört das tatsächlich in der Badewanne als Entspannungs-Hörbuch. Äh, <lacht> hätte ich jetzt fast gesagt. Da frage Podcast ich mich. ist
0: halt einfach ein Medium für überall. Das ist halt super.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das in der Badewanne zu hören. Es liegt auch daran, dass ich keine Badewanne habe, aber selbst wenn ich eine Badewanne hätte, <lacht> ähm, egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Ähm, wir wollen so ein kleines bisschen vielleicht auch an die letzte Folge von uns beiden so ein bisschen anknüpfen, aber auch ähm, genau. viel viele, was Zocken sprechen. Was uns ja. gerade wieder mehr oder minder mehr verbindet gerade als alles andere, nicht nur auch die Vergangenheit und die Ausbildung, sondern auch das Zocken. Ich habe ähm, jetzt vor kurzem ähm, für mich persönlich so ein neues Zockerprojekt in, an, in Angriff genommen, wo ich so gesagt habe: hm, also die guten alten Zockerzeiten, die fehlen einfach. Und ich habe die letzten Jahre viel über PC gemacht, über Steam. Auch dann natürlich äh, dann vor Jahren gestreamt und so. Ähm, aber mir, mir fehlt so dieses old school ey, du sitzt auf der Couch, holst die Konsole raus und zockst einfach so ein bisschen auf dich, da flos irgendwie. Mhm. Und das habe ich jetzt wieder so ein bisschen ins Leben, in, ins Leben gerufen. Und ich habe jetzt sogar tatsächlich heute, ähm, wollte ich heute Abend für mich selber ähm, SMB3 und äh, The Legend of Zelda spielen auf der originalen NES. Dann ist mir aber oh. aufgefallen, dass mein verkackter Fernseher keinen Skat-Anschluss hat.
0: <lacht> ja, das ist natürlich problematisch. Deswegen, da bin ich noch ganz froh, dass ich tatsächlich hier hinter mir noch einen Fernseher zu stehen habe, der die ganzen alten Anschlüsse hat. Ja. ja das ist zwar halt auch schon ein, äh, ein Flachbildschirm mit HD und so, aber der hat halt eben noch die Component und Composite und Skat-Anschlüsse. Deswegen, dafür ist er halt noch ideal geeignet. Ich könnte mich dafür
1: ohrfeigen, dass ich damals den alten Fernseher meines Opas we äh, weggeworfen habe. Der gute alte. Eine Röhre? Ja, ja, ist richtig ah. geil. Da hast du ja praktisch Emulatorqualität drauf, mit den mit den ganzen Konsolen. Das ist ja, schon geil.
0: Das ist halt die Sache, also beispielsweise sowas wie Eingabeverzögerung oder sowas, das gab es damals nicht auf der ja. Röhre. Hast du einfach gedrückt und zack, war es da. Heutzutage ja. bei den ganzen modernen Monitoren hast du denn, keine Ahnung, eine Millisekunde Reaktionszeit oder Stellweise gibt es auch monitoren mit fünf, was ich denn schon ein bisschen hart finde. Ja, ich meine, so für Office arbeiten ist es wahrscheinlich okay, aber zum Zocken nicht unbedingt.
1: Ja, absolut. Deswegen, also ich war so glücklich. Irgendwie, da, als ich das jetzt aufgebaut hatte und ich habe dann einfach vergessen nachzugucken, ob ich das überhaupt spielen kann. Ne? <lacht> also, <lacht> ja, ist natürlich doof. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich noch irgendwie. Ähm schnell in ein Elektrofachgeschäft fahren soll. Es gibt ja, glaube ich, so Skat auf HDMI, um Switcher, Stecker, Mecker, wie auch
0: immer. Ja, ich glaub, genau. So, da ähm, bin ich auch noch am Überlegen, mir sowas zu holen, damit ich auch sowas wie PlayStation 2 und so auf der neuen Capture Card abgreifen kann.
1: Ja, so PS1, PS2, so, ach oh Gott, mein Gott. Ja,
0: vor allen Dingen, meine alte Capture Card, die hat ja sogar noch ein Component. Ähm, Anschluss. Aber da ist das Problem, wenn ich da denn die PS2 anschließe und ein PS1-Spiel zocken will, dann sieht das entweder scheiße aus oder ich bekomme einfach einen Bluescreen auf meinem PC.
1: War das die erste Elgato?
0: Äh, nee, von Ava Media, die Extreme Capture 3.
1: Ah, okay. Aber ich hatte tatsächlich nie ein Ava Media gehabt, sondern immer nur Elgato gehabt.
0: Hm. Ich hatte auch, also meine erste richtige Capture-Card, nach diesem ganzen billiggrabber kram da, ja. war die erste Elgato-Game-Capture HD. Dann habe ich mir halt die Ava Media geholt. Ich glaube 2014 oder so hatte ich mir die zugelegt. Und jetzt halt vor kurzem habe ich nochmal aufgestockt und mir die Elgato 4K60 Pro besorgt. <lacht>
1: 4K60 Pro mit 60 ja. FPS. So wenn ich wenn ich so daran denke, so so vor keine Ahnung vor acht Jahren, vor sieben, acht Jahren, wie man dann angefangen hat mit seinem USB Grabber noch mit den dreifarbigen, wie nennt sich das Klinken Klinkenstecker?
0: Äh, Composite ja.
1: Composites. Ähm, da denkst du dir nur so, wow, geil, da bist du froh, wenn du da irgendwie einigermaßen 480p draus hast. Rest <lacht> der Tonsynchron. Ja. Ähm, und, und jetzt redet man von Full hd 60 Frames und so weiter. Das ist Und schon 4K. Eine, und 4K, das ist schon eine krasse Weiterentwicklung. Aber irgendwie bin ich. Ähm, bin ich doch so schnell alt geworden, dass ich, dass ich immer mehr und mehr auf die alten Sachen stehe als auf die neuen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich schaue lieber ähm, auch alte Filme, <lacht> wo, du, wo du noch keine AD-Qualität hattest, als so richtig geile, so mit 3D-Brille und so.
0: Ähm, Na, ja, 3D ist nicht. ja sowieso der größte Rotz. Ja, ist es auch. Hassig. Vor allen Dingen, wenn man das so hört, kommt man denken, du wärst irgendwie Mitte 50 oder so. Du bist halt gerade mal Ende 20.
1: Ja. So ungefähr. So, ich würde mal sagen, du überbrückst mal die nächsten Sekunden, ich muss die Nase putzen, ihr kennt das ja sicherlich.
0: Äh, das kann ich selbstverständlich machen, denn äh, nicht nur der gute Kevin hat ja so ein kleines Zock-Projekt gestartet. Ich habe da vor kurzem auch ein bisschen mit angefangen, zwar auf eine ein wenig andere Art, weil Kevin macht es ja direkt von der PS4 aus und ich benutze ja trotzdem noch mein PC-Setup für. Auch noch mit Kamera und Gedöns. Aber okay. ich dachte mir halt auch so, ich hätte mal wieder Bock, ordentlich was wegzuzocken. Und habe mir deswegen einige Spiele äh, besorgt. Unter anderem die gesamte Kingdom Hearts Reihe und das äh, letzte Spider-Man Spiel für die PS4 und sowas. Und das will ich halt alles zocken, aber gleichzeitig habe ich halt auch Bock auf Stream, Deswegen habe ich mir gedacht, komme nicht das Ganze und hau das denn einfach in den entsprechenden Streams durch. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir dafür so einen Formatnamen ausdenken soll. Irgendwie sowas wie Spieltiefe oder sowas. Aber da dachte ich mir dann so, nee, reicht, wenn ich einfach nur hinschreibe bei Twitch Zockstream und dann das einfach mache.
1: Ja, es und geht da, ja auch bei dem, es geht ja bei dem Gedanken tatsächlich darum, wie vermag dich die Idee am besten, sondern einfach nö. nur, dass du dich da irgendwie hinsetzen, und einfach zockst und Spaß hast. Das ja. ist, es, ja, es gibt ja. so
0: viele Sachen, die ich halt mal nachholen wollen würde. Und da habe ich dann halt die Möglichkeit dazu, weil es dann halt nicht primär um den Chat geht und darum, ich unterhalte mich jetzt die ganze Zeit mit Leuten, sondern es geht darum, ich zock ein bisschen, laber ein bisschen Müll und dann haben wir alle eine schöne Zeit.
1: Ja. Ich finde auch, das ist der 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 momentane Weg, der ähm, der für mich auch relevant ist. Weil mhm. ich meine, der äh, der Alltag, der ist äh, stressig genug. Und gerade zu Corona-Zeiten, wo du ähm, dich zwar jetzt wieder gut irgendwo flexibel aufhalten könntest, wenn du es wollen würdest, aber es gab ja eine, eine, eine lange Zeit, wo du das nicht machen konntest. Mhm. Ähm, das heißt, du warst eh in deinen vier Wänden eingesperrt. Und so ist praktisch auch die Idee dann bei mir entstanden. Anstatt einfach dich ins Bett zu legen oder äh, irgendwas Netflix-artiges zu gucken und dann gar nichts zu tun, sondern dann einfach wieder in die Spielewelt hineinzugehen. Leider bin ich ja ähm, beschränkt auf PlayStation 4. Wie du schon gerade gesagt hast, ich übertrage das ja direkt über die PlayStation 4. Mhm. Ich habe den ganzen äh, Kram nicht mehr mit Grabber und so. Ich hab das, das habe ich alles nicht mehr. <lacht> das will ich auch alles nicht mehr, das ganze Equipment. Äh, aber das bereue ich gerade so in den Zügen so ein bisschen, weil ich hätte natürlich schon gerne noch mal die Möglichkeit gehabt, äh, das nach außen zu tragen, äh, so die ganz alten äh, Herkules, PS1-Klassiker und so, das wäre schon, wär schon geil. Aber dann sind das einfach Sachen, die halt nicht nach außen gehen, sondern die bleiben dann für mich. Aber alles, was dann über PS4 geht, kann man sich dann theoretisch angucken, wenn man das wollen würde. Und wie du gerade schon sagtest, es geht halt jetzt nicht um die Bindung zwischen zwischen Zocker und Zuschauern, sondern mehr so, hey, wird ganz entspannt, holt euch ein Bierchen, setzt euch dazu und äh, vielleicht gibt es auch den ein oder das ein oder andere Game, was man dann zusammenspielen könnte. Die gibt es ja theoretisch auf der PS4 ziemlich leicht dann ne? auch über den Partychat sage ich mal das würde ja wäre ja leicht umsetzbar
0: hm. ja stimmt da braucht man denn auch so Sachen wie beispielsweise Discord oder so gar nicht weil Richtig, das ja. kann man ja dann so direkt über die Playstation machen das das habe ich gar nicht bedacht stimmt das ist
1: halt mega nice und mega bequem ähm, und ich bin mega glücklich dass ich mir halt meine Couch angeschafft habe weil das ist echt dann so ein Zentralpunkt da kann sich dran kannst chillen kannst Serie gucken äh, Kannste zocken <lacht> und äh, mega, 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 mega geil und kann ich auch nur jedem empfehlen, der auch irgendwie nach ähm, Füllung äh, Erfüllung und Füllung, das ist ein Unterschied, <lacht> sucht. Ich meine jetzt nicht Essen, 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 so ne, <lacht> sondern einfach nur sein. Das klingt jetzt äh, hart. Sein <lacht> Leben wieder einen Sinn geben. <lacht> denn ganz ehrlich, was hilft es ein, wenn du irgendwie planlos nach Feierabend vor dich herumgeisterst und nichts tust, wenn du dich besser vom Alltag abwenden kannst und dich auf ein Spiel konzentrierst und dabei auch noch Spaß haben kannst.
0: Ja, richtig. Und ähm, der Unterschied denn bei uns beiden ist ja auch, deine Streams sind ja verhältnismäßig gesehen so relativ kurz. Du beschränkst dich ja, glaube ich, so auf zwei, drei Stunden,
1: ne? Na noch nicht mal. Anderthalb, nicht mal. Anderthalb bis zwei ah. maximal, ja.
0: ja. während ich daher ja quasi zeitlich, zumindest so in den letzten Streams, komplett ausraste, wenn ich mir überlege, <lacht> so die normalen, regulären Streams, die gingen bei mir in den meisten Fällen so auch anderthalb bis höchstens drei Stunden, weil ich danach halt einfach keine Lust mehr hatte. Und jetzt mit den Zock-Streams bin ich da halt wirklich so, die ersten gingen um die fünf Stunden und die, die dritte und vierte Session, die ging dann jeweils so zehn Stunden. Also ich stecke denn da halt auch wirklich Zeit rein, was aber halt auch einfach daran liegt, ich habe die Zeit einfach. Weil jetzt äh, zum Ende der äh, Fachoberschulzeit steht halt nicht mehr viel an. Und da kann ich dann halt einfach sagen, so hey, ab 15 Uhr fleht sich mich hin und zocke jetzt so bis 1 Uhr oder so. Und das geht denn?
1: Ja, das äh, die Möglichkeit hast du, Deswegen so zehn Stunden wäre bei mir gar nicht möglich. Das kriegt zeitlich gar nicht hin. Und vor allen Dingen die Idee dahinter, dass er dann, dann auch so auf 90 bis 120 Minuten zu beschränken ist, dass du dich dann am nächsten Tag oder beim übernächsten Tag dann wieder so darauf freust. Also du übersättigst ja. nicht, sondern du sättigst deine Bedürfnisse deine Bedürfnisse einfach nach Ablenkung und das, da reicht es einfach. Das ist vielleicht auch mal so ein Reha-Training, was eine Stunde geht oder ein Tischtennistraining, was zwei Stunden geht oder halt so eine Zocker-Session für anderthalb, zwei Stunden. Natürlich, ja. das will ich jetzt gar nicht bestreiten, gibt es auch mal Abende, wo ich dann länger an der PlayStation sitze. Das gibt es natürlich auch. Aber man muss natürlich nicht alles öffentlich machen. Das stimmt. <lacht> Und ähm, ich habe, bevor ich das Projekt gestartet hatte mit Zocken HD, habe ich natürlich auch mal rumgefragt, ähm, gesagt, aber habt ihr da überhaupt, würdet ihr euch das überhaupt anschauen? Ich laber jetzt nicht groß, sondern äh, ich zocke einfach so auf mich hin und wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich auf und wenn ich was durch die Gegend schmeiße, schmeiße ich was durch die Gegend. Das ist dann halt einfach so, ne? Ähm, mhm. Ohne jetzt irgendeinen zwangsmäßig unterhalten zu wollen, sondern weil ich mich einfach über das Spiel aufregen will. Ähm, wer will das sehen? Und äh, da gab es direkt so eine Handvoll Leute, die gesagt haben, ja, pff, why not? Äh, ich kann dich da irgendwie laufen lassen und mach dabei irgendwie welche Aufgaben oder mach das und da oder das oder so. Ja, richtig. Und ähm, ich hätte jetzt auch nicht, ich meine, das macht ja auch keinen großen Unterschied. Ich meine, du hast ja bei der PS4 die Möglichkeit, ähm, dieses Headset einfach direkt in den Controller zu stecken. Das ist jetzt auch kein großer Aufwand. Ich sitze da, ob ich da jetzt mit Kopfhörer oder ohne sitze, macht für mich keinen Unterschied. Ne? So, mm. Das ist halt das Schöne dabei und ich finde das ganz toll, dass es Playstation so ermöglicht und finde das richtig scheiße, dass es Nintendo überhaupt nicht macht.
0: Ja, da ist, glaube ich, auch einfach die technische Leistung überhaupt nicht da, aber ich glaube, wenn die Switch zum Spielen dann zusätzlich noch codieren müsste für einen Stream, ich glaube, da würde die ziemlich <lacht> heiß laufen.
1: Ja, ich kenne ja die ganzen ähm, Spezifikationen nicht, aber ist es wirklich so, dass die Nintendo Switch ähm, nicht so leistungsstark ist wie die Playstation?
0: Na, ich sag mal so, ein iPhone ist stärker. Echt? Ist
1: sie so schwach?
0: verhältnismäßig. Also, die läuft halt mit so einem Mobile-Chip, einem leicht angepassten. Ach, krass. Ä ähm, aber in vielerlei Hinsicht ist die Konsole halt jetzt nicht unbedingt die stärkste. Liegt halt aber darauf, auch daran, dass halt auch zum Mitnehmen gedacht ist.
1: Pff, ja, ja gut, bei der Switch. Ja, aber das wird dann ja wohl davor auch nicht anders gewesen sein, ne? Bei der Wii U oder bei der Wii, ne?
0: Ja gut, das waren ja aber noch normale Heimkonsolen, ne?
1: Konnte man bei der PlayStation 3 auch schon Übertragung machen?
0: Nee. Da, als die PS3 rauskam, war ja das alles noch gar kein Thema mit Twitch und so. Da gab's die Plattform ja noch nicht mal.
1: Gut. Ich hoffe, ihr <lacht> lernt gerade genauso viel wie ich, weil ich hatte davon nämlich gar keine Ahnung. Ähm, ich hatte auch keine PlayStation 3, lustigerweise. Also die 3 sei mir total vorbeigegangen. Da war wirklich ähm, mehr so nintendo
0: nintendo mehr fokus bei mir. Äh, ich hätte halt tatsächlich auch nicht. Also ich hatte zum Beispiel die erste HD-Konsole, die ich hatte, war die Xbox 360 und die habe ich ja. Ende 2013 von einem Kumpel abgekauft. Stimmt, die Xbox 360 hatte ich auch, ja. Und ich habe halt bis heute auch keine PS3, was ich ein bisschen schade finde, weil es gibt einige PS3-Titel, die würde ich schon mal ganz gerne zocken. So ist nicht. Aber wir sind halt jetzt in einem Zeitalter, wo dieses Jahr die PS5 ansteht und ja. Ja, da gibt es halt auch eigentlich nicht mehr so viele Gründe, sich denn nachträglich nochmal eine PS3 zuzulegen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, vor allen Dingen, ich meine, man braucht ja auch den Platz, auch irgendwie die ganzen Konsolen irgendwie zu äh, lagern. Ja ähm, gut,
0: den habe ich, aber.
1: Also ich habe ihn nicht. Ich habe die Hälfte meiner Konsolen irgendwie auf dem Dachboden <lacht> gut <lacht> versteckt, so dass da keiner dran kommt. Ähm, das ist schon, äh, das ist schon hart, wenn du äh, mal bedenkst, es fängt an 1988, 89 NES. Ich weiß gerade gar nicht, wann die rausgekommen.
0: So 83, 85, so in die Ach, Richtung.
1: doch, Mitte 80er. Ja, okay. Ja. Ah, ich verwechsel das immer mit SMB3. Dann war SMB3 89 oder 90. Genau. Und äh, und dann die ganzen letzten 40 Jahre fast. 35, 40 Jahre. Das ist schon äh, Generation meiner Eltern. Dann bis hierhin. Alle Playstation. Bis auf die 3. Ich weiß nicht, warum ich die 3 ausgelassen habe. Aber die, die war einfach nix. <lacht> Ich weiß nicht. Dafür habe ich alle Nintendo-Konsolen. Bis auf die richtige Switch. Ich habe ja die, ähm, die, äh, Switch, Switch Lite? Switch Lite, ja.
0: Ah, okay.
1: Finde ich mega angenehm, muss ich sagen. Ich hatte ein super tolles Angebot von äh, Otto gehabt, wo ah. ich die Switch Lite bekommen habe mit Animal Crossing. Und Animal Crossing ist ja eh mein Spiel. Ne? Also, das ist mega. Das ist auch wieder noch mal so eine Viertelstunde, halbe Stunde am Tag im Bett oder dann auf der Couch hinterher, wo ich dann mit ein paar Leuten auf Discord noch quatsche, wo ich dann nebenbei ein bisschen äh, Früchte pflücken gehe und äh, Unkraut jete und Rüben verkaufe und ja, Häuser baue. Das ist halt ein komplettes so. Entspannungsspiel. Ja, das ich liebe. Ich habe ja alle Animal Crossing-Teile mitbekommen. Oh, und sogar den ersten auf dem Gamecube? Ja, ja natürlich. Uh. Ja, Gamecube war zwar auch nicht meine Konsole, weil diese ganzen 64-Teile haben mich nie interessiert. Mario 64 und so war gar nicht meins. Habe ich nie gut gefunden. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht hat mir einfach die Grafik nicht gefallen. <lacht> ähm, aber Animal Crossing hatte ich.
0: Ah.
1: Wobei, das kann man ja mit dem Animal Crossing von heute gar nicht vergleichen. ne?
0: Ja, so also das Neue ist schon eine sehr gute Weiterentwicklung wenn man es auch vergleicht mit äh, den älteren Ablegern. Also sogar, wenn man es jetzt mit New Leaf vergleicht. Ja, das stimmt. Aber ich bin da tatsächlich nicht so mega drin. Also ich habe zum Beispiel bisher kein einziges Animal Crossing selber gespielt.
1: Das wird Zeit.
0: Ja, dafür dafür bräuchte ich erstmal eine Switch. Und ich hatte überlegt, erst mir statt äh, der Capture Card und den Spielen eine Switch zu holen. Das Problem ist halt aber ich zahle halt keine 350 Euro für eine Switch ohne Spiel, also weil damit kann ich ja nichts anfangen.
1: Ja, das ist, das war auch der Grund, warum ich mir eine Switch Lite geholt habe. Ich habe ja. ja praktisch nur 200 Euro für eine Switch Lite mit Animal Crossing bezahlt, das war schon gut.
0: Ja, die Lite, die ist halt echt günstig, das stimmt, aber das Problem für mich ist halt, ich kann die nicht abcapturen und ich würde die halt schon gerne auch aufnehmen können
1: und das ist das das ist so das 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 schöne so also zwischen dir und mir gerade dass dass du das immer noch im Hintergedanken hast dass du das nicht nur für dich kaufen willst sondern halt auch die Möglichkeit dass du das nach außen zu tragen und das ist mir ja. total egal tatsächlich deswegen ja. habe ich auch nichts, mehr, was ich nach außen tragen kann bis auf die PS4
0: ja dazu kommt halt auch noch ich will halt so eine Konsole nicht nur so klein auf dem Display haben. Ich will das halt schon auf meinem großen Bildschirm spielen. Echt? Oh, ja, Dude! Deswegen, Ey, die ganze Deswegen, steht auch, mein 3DS. Die deswegen ganze steht auch mein 3DS seit Jahren eigentlich nur rum, weil ich gar keinen Bock habe, mir das auf so einem kleinen Kackbildschirm anzugucken.
1: Ey, das sind so die guten alten Zeiten, wo ich damals noch unter der Bettdecke spielen musste, weil ich Konsolenverbot hatte. Mit dem, mit dem ganz alten Kasten. Ich habe noch sogar zwei ganz alte Kästen habe ich hier sogar. Einen roten und einen weißen.
0: Da musst du aber da noch zusätzlich eine Taschenlampe gehabt haben.
1: Ja, na, es, es gab ja damals Adapter auch, wo du das dann von oben nach rein klemmst und dann hattest du praktisch eine Lupe mit Licht.
0: Ja, dafür. stimmt. Ah, das, hat, das, die das, das, die das hatte ich
1: auch noch. Also richtig so, also mehr Oldschool geht eigentlich nicht. Und ich habe ja auch von den Handkonsolen ja alle. Von, von der Gameboy bis zum Advance, bis zum Color, bis zum DS und so weiter. Alles durch. Hm. Ich liebe Handkonsolen.
0: Na, ich hatte fast alle, ja. Also ich hatte nie ein Gameboy Color, aber ich hatte den ersten Gameboy, Boy, den schönen grauen Klotz, auch mhm. noch in so einer richtig schönen Verpackung, die quasi aussah wie eine gameboy Boy-Spielehülle in groß und durchsichtig, wo dann halt der Gameboy Boy <lacht> einige Spiele reingepasst haben. Dann hatte ich den Game Boy Advance SP, der schon richtig gut war, weil da konnte man halt mit Hintergrundbeleuchtung spielen, sprich da, bräuchte, da brauchte man im Dunkeln auch keine Taschenlampe mehr. Das stimmt, äh, ja. Und dann hatte ich den, den normalen DS, den hatte ich nicht. Ich hatte dann erst den DS Lite. Den hatte ich dann halt zweimal, weil der erste kaputt gegangen ist, weil da irgendwie Wasser in den Touchscreen gekommen ist. Wie auch immer. Dann hatte ich quasi jetzt zweiten roten äh, DS Lite. Dann hatte ich einen DSi und dann den 3DS.
1: Legendär einfach. Ja. Handkonsolen können die. Es ist einfach so. Ich meine, ich habe jetzt äh, letzte Woche oder vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, ähm, habe ich mir einen äh, alten Klotz mal rausgeholt, ähm, mhm. den Game Boy. Habe dann gemerkt, dass ich keine Batterien im Haus hatte. Habe dann erstmal Batterien gekauft. <lacht> so ein paar. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie lange die vier Batterien halten. Ich wusste gar nicht mehr, wie lange man damit so spielen kann. Ne? Deswegen habe ich mir erstmal so 30 Batterien gekauft. Und äh, da kommen ja vier Stück rein, vier normal große Batterien kommen da rein. Und dann habe ich dann Varioland reingepackt. Boah, ey, das war so elendig geil. Boah, dieses alte Piepen und Schwarz-Weiß und oh mein Gott, das fand ich so geil, ne? Und ich habe mittlerweile dann noch Pinball gespielt und Mario Land gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile mit dem alten Klotz seit drei, vier Wochen. Boah, wie viele Stunden? Fünf, sechs, sieben Stunden und das sind immer noch die ersten vier Batterien drin. <lacht> hm. Also ich bin, echt, nicht schlecht. ich bin richtig überrascht einfach. Du bekommst ja, äh, du bekommst dann ja so ein rotes Leuchtchen, glaube ich, dann auch, äh, wenn die Batterien schwach werden. Ja, genau. Ähm, und, aber das ist bisher noch nicht gekommen. Ich bin total überrascht. Entweder sind die Batterien stärker geworden. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, ob die Batterien von damals nicht so viel Leistung hatten wie jetzt heute. Das kann gut sein, ja. Um, aber das hält ewig und drei Tage. Ich bin total überrascht und geflasht. Und kann Sehr jedem, gut. kann jedem nur irgendwie raten. Wenn ihr mal Bock auf Nostalgie und Retro habt, packt eure alten Konsolen mal aus. Gerade den alten Gameboy-Klotz. Vergesst mal diese ganzen, die ganze farbige HD-Kacke und nimmt mal mhm. die Oldschool-Spiele mit den alten Klotz. Es, 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 wird ein, ein, eine Welt in die Vergangenheit geben. Ein, ein, ein Ritt. Eine Reise. Und,
0: äh, ach. Ja, wenn ich mir überlege, ey, so am meisten habe ich eigentlich auf dem Gameboy damals Super Mario Land 2 und Tetris gespielt. Und <lacht> so, ich kenne einen,
1: ich kenne einen Kumpel von mir, der hat äh, immer noch den alten Klotz auf dem Klo liegen und hat Tetris drin. Und der zockt jedes Mal Tetris, wenn er auf Ja, Klo das ist mega nice. Und ey, ey, das ist, ich, ich glaube, der könnte der könnte Weltmeister sein. Der macht das ja seit 20 Jahren oder 25 Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Stufen es da gibt, aber äh, Unfassbar. Ich habe mal gesehen, wie der Tetris spielt. Aber das das ist unglaublich.
0: Ja, irgendwann durch die ganzen Close-Sessions bist du ja auch einfach geübt, ne? Ja. ja. Vor allem, Je nachdem ich kann mich dem, wie noch du erinnern, auf Dorf bist. <lacht> ich kann mich noch erinnern, ich hatte auch mal ein, äh, ein Flintstones-Spiel, also Familie Feuerstein. Oh ja. Und das fand ich mega schwer. Ich kam da irgendwie immer nur so bis Level 2 oder 3. Und dann habe ich halt einfach immer verkackt. Ich glaube, ich habe das mal vor ein paar Jahren nochmal auf dem Emulator gespielt äh, und konnte mich halt auch noch so sehr an die Sachen erinnern. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich das ein bisschen weiterspielen kann, ob meine Skills heutzutage vielleicht ein bisschen besser sind.
1: Warum erinnert mich das gerade an Krog? Ich weiß auch nicht.
0: Ah. Ja, Krog <lacht> habe ich auch nie weit gespielt.
1: Ja, der kann ich absolut nachvollziehen. <lacht>
0: <lacht> Auch wenn ich dieses Krokodil echt verdammt niedlich finde, ja. aber das Spiel ist stellenweise echt hart und ja, die Musik, die, ach die war so schön, mhm. mochte ich immer sehr.
1: Oh ja, also man kann ja über dieses Spiel alles sagen, was man will, wie du schon sagtest, das kleine Krokodilchen, süß springt Scheiße lässt sich Scheiße steuern aber es sieht süß aus ja es die ist halt so eine
0: halbe Resident Evil Panzer Steuerung
1: ja ja und für, aber du hast auch in den, in den Leveln hast du echt eine schöne Stimmung durch diese Musik das haben die echt gut gemacht ja. aber ähm, aber sonst ist das Spiel Scheiße und eine absolute <lacht> Katastrophe und ich habe mich dadurch zwei Teile gezwängt zwängen müssen in Anführungsstrichen und ähm, ja grausam nächstes Thema sprechen <lacht> wir über Crash Bandicoot. Ich meine, wir haben ja fast würde ich sagen zur gleichen Zeit noch mal die die Crash Bandicoot Teile und die Spyro Teile jetzt aktuell gespielt, ne? Du jetzt als Let's Play noch mal nachträglich, ne?
0: Ja, genau.
1: Und, und ich auf Zocken HD und ich habe mich, ich meine, gut, das wird dir jetzt nicht bekannt vorkommen, weil du hast die Spiele ja mehr oder minder gefressen und kannst die in und auswendig. Ja. Aber ich habe tatsächlich ähm, sehr lange nicht mehr gespielt und vor allen Dingen nicht mehr auf der PS4. Und es ist ein riesiger Unterschied, wenn du hier das Ganze über Steam machst und am PC oder halt am Fernseher, an der Konsole. Ich weiß nicht genau, was das, was anders ist oder anders war, aber ich habe mich richtig schwer getan. Ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, den ersten Teil fertig zu spielen und habe teilweise sehr lange gebraucht, um Levels abzuschließen.
0: Ja, ich sag das immer wieder, Also die PS4-Version, die ist stellenweise schon echt hart, weil die ist halt einfach für mich persönlich schlechter spielbar als die PC-Version, was ja, halt einfach warum? nur an den Bildern pro Sekunde liegt. Im Ernst? Ja.
1: Also, ich gebe dir da 100% recht, dass es schwieriger ist, aber warum?
0: Das verstehe ich Na, nicht. Das liegt halt daran, je weniger Frames du in einem Spiel hast, desto länger braucht dein Input, um angenommen zu werden. Heißt also, je mehr Bilder pro Sekunde, desto schneller kann man das quasi halt auch einfach spielen, weil du mehr Eingaben machen kannst, auf die denn reagiert wird.
1: So, und über Steam -Masse ja 60, ne? Und genau. Über, und über PS4 nur 30 wahrscheinlich, ne?
0: Korrekt. Und Kram. am schwersten lässt sich deswegen halt auch die Switch-Version spielen, weil die halt mit am unstabilsten läuft. Die fällt auch manchmal einfach mal so auf 24 Frames runter.
1: So niedrig? Boah. Ja. Gut, ich habe jetzt gesehen, momentan gibt es im Nintendo eShop äh, tatsächlich äh, die Crash-Reihe und die Spyro-Reihe im Angebot für ähm, jeweils
0: 20 Euro, was hm. eigentlich an sich ein guter Preis ist. Ähm, ja, auf der PlayStation gibt es äh, auch zurzeit ein Angebot, und zwar ähm, die Crash and Trilogy, Spy Reignette Trilogy und Crash Team Racing für 60 Euro. Was ich auch finde, ist ein absolut guter Preis. Sieben Spiele für unter 10 Euro dann quasi pro Stück ist schon das eine gute ist, Sache.
1: Das ist eine gute Sache, ja. Also hätte ich jetzt beide Spiele nicht, würde ich es mir holen, ähm, wegen Crash Team Racing, weil das habe ich nämlich noch nicht Ah, und ich bin mehr, ich habe das wirklich noch gar nicht. Und ähm, deswegen bin ich gerade auch, ich habe bei PlayStation Plus und alles. Ich bin gerade so ein bisschen am Warten, bis das im Angebot kommt, damit ich es mir holen kann. Und dann ist es auch ein potenzielles Spiel, was ich dann auf Zocken HD auch machen möchte. Und das wird eine Mega-Katastrophe werden. Ich meine, ich habe das Original schon nie durchgespielt.
0: Ah, wollte wollt ich mich gerade fragen, ob, äh, was du da für Verbindung mit dem Original hast.
1: Gar nichts. ich hab, Das wird eine absolute Premiere, genauso wie Crash Bash dann in der Zukunft.
0: Oh, oh Gott, Crash Bash.
1: Und äh, ah. ich kann mich nur daran erinnern, mein Kumpel hatte immer eine PS1 mit gebrannten Spielen und da war Crash Team Racing und Crash Bash immer dabei. Ich selber hatte das nie. Ähm, vielleicht auch deswegen. Mein Freund hat mich immer besiegt. Und das fand ich nicht toll, weil ich wollte immer gewinnen damals. <lacht> <lacht> und mir hat einfach die Übung gefehlt. Ich habe das auch nicht verstanden, hatte kein Interesse daran. Und so bin ich dann an den klassischen Reihen einfach hängen geblieben. Ah, ja, ja, das ist auch so eine Sache. Wie Mario auch, ne? Das Grund-Mario-Spiel und dann hast du ja noch Mario Party, äh, Smash Brothers und den ganzen Kram.
0: Ja. Wo ich sagen muss, also Mario Party, ganz ehrlich, die ersten drei Teile für den N64 finde ich komplett kacke. Ich weiß nicht, was die meisten daran so mega gut finden. So, die Gamecube-Ära finde ich cool, so Teil 4 bis 7 machen auf mich einen sehr guten Eindruck, auch wenn ich noch kein einziges davon selber gespielt habe, nur gesehen. Aber ich muss halt, da muss ich halt auch wirklich ausnahmsweise sagen, ich finde Mario Party 1 bis 3 auf dem N64 auch einfach hässlich, Dass sie allein schon wegen der Optik, habe ich gar keine Lust, es zu spielen. So, weil die N64 hatte ja so schon nicht die größte Power und es sah halt einfach noch schlimmer aus als Mario 64. Ja. Wo ich mir denke, warum? Also,
1: ich habe kein ah. keinen einzigen Teil von Mario Party gespielt und äh, ja, es interessiert mich total überhaupt nicht, auch wenn es Mario ist, <lacht> so unterschiedlich kann das einfach sein.
0: Ja, ne, den ersten Teil davon, den ich gespielt hatte, das war damals auf dem DS, den fand ich richtig cool, weil man da so einen richtigen äh, Modus hatte, wo man dann so durch verschiedene äh, Bretter spielt und dann immer einen Endboss hat und so, das war eigentlich ganz nice. Und dann habe ich halt 2009 war das, als ich meine Wii bekommen habe, genau, dann habe ich auch Mario, äh, Mario Party 8 gespielt und irgendwann bekam ich dann Mario Party 9, was jetzt erste Mario Party mit diesem ähm, Wagenprinzip war, wo denn alle in einem Wagen waren und sowas. Das fand ich dann wieder kacke. Aber sonst, äh, ja, Mario Party ich, DS und 8 waren gute Spiele für mich zumindest.
1: 8 und 9 sagst du?
0: Nee, die S und 8. 9 fand ich halt nicht so geil.
1: wie viele gibt's eigentlich mittlerweile?
0: Äh, also wenn man jetzt äh, nur die Konsolen-Mario-Partys nimmt, dann dürfen es glaube ich 11 sein. Wenn man die Handhelds noch mitzählt, glaube ich irgendwie 14 oder 15.
1: Ich ähm, ich schieb mal eben kurz off-topic was rein. ja mach Ich mal. war gestern beim Lidl einkaufen und in der Kassenzone gab es äh, ein neues Tic-Tac zu betrachten. Warum ich das jetzt erzähle, komme ich gleich drauf. Äh, Tic -Tac macht ja momentan alles. Ne? Also jo. die machen aus diesen kleinen weißen Dingern, machen die Kaugummis und äh, machen dann noch andere Geschmäcker Geschmäckereien. Jo. Und jetzt ist denen eingefallen, dass man ja aus Tic noch irgendeine Füllung machen kann. Und jetzt haben die reingeschrieben, Tic X Fresh Strong Mint, zuckerfrei. Mit erfrischenden Kristallen. <lacht> das ist dieselbe Größe, 16,4 Gramm. Und in einer normalen Tic Tac Dose sind äh, 35 Gramm drinne. Das liegt Ui. daran, dass ähm, diese x Fresh Dinger einfach zu groß sind, weil die da drinne irgendwelches Blauszeug haben. Ich habe ich habe mal einen probiert. Ja. Und, und minzig frisch. Es ist minzig frisch, aber du lutschst da da fünf Sekunden dran und dann kann, dann beißt du da drauf und dann ist das Ding weg. Also du hast in der Mitte irgendwie so ein komisches Pulver drin oder so. Aha. Das ist die reinste Verarsche. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, du bezahlst für eine normale tic -Tac dose fucking 59 Cent. Und für diese neue, wunderbare Erfindung zahlst du 89 Cent. Hm. Für fast die Hälfte an weniger. Also ich habe mich selten so verarscht gefühlt, weil ich lebe Tic-Tac. Ich bin mit Tic-Tac groß geworden. Ich habe immer tic -Tac, äh, bei mir.
0: Immer. <lacht> Auf der Arbeit zu Hause. Ich habe immer. Irgendwo habe ich Tic-Tac. Ich Deswegen bin Bei ne mir war halt auch eigentlich immer nur so, die Orangen sind halt die, die sind halt einfach, also die atme ich einfach weg, auch diese Hunderter-Packung davon, die ist halt einfach so, hups, wo ist es hin und äh, die ähm, die quasi Standard-Tic-Tac, die weißen, die minzigen, die hat, fand ich halt immer so vom Anfangsgeschmack super, weil die jetzt halt so süßlich waren und dann wurden die jetzt halt sehr minzig dann hatte man einen wunderbaren frischen Atem. Erinnerst, du dich, daran,
1: erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich dass TikTok ähm, mal marketingtechnisch gesagt hat: "Jo, ein TikTok, eine Kalorie." Ja. Und ich habe, es gab dann echt eine Zeit, da habe ich die Kalorien gezählt wegen TikTok. <lacht> es dann gibt dann ja auch
0: mittlerweile nicht nur die normalen Kleinpackungen und diese Hunderter, es gibt auch, auch mittlerweile so diese riesigen Dosen, wo denn, ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind, 250 oder so. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Ah. Ich glaube, so eine hatte ich irgendwann mal zu Ostern oder Nikolaus oder so bekommen.
1: Es gibt doch bestimmt irgendwo in Deutschland einen ähm, Warenverkauf. So ein, so ein Lagerverkauf, so ein Outlet von TikTok. Ich war ja äh, letztens noch in, in Cuxhaven und da gibt es von Balsen ein Outlet. Das ist, oh Gott, das ist wie im Traumland. Erstmal das ist ganz schlimm. ein paar Kekse. Ja, du Gott. ich habe mich ja mit Keksen zugeballert. Ich habe es auf Instagram, glaube ich, sogar gepostet. Ich habe da für 25 Euro eingeshoppt und habe dann kiloweise Keks und Schokolade reingeschafft. Das das war ganz, ganz schrecklich. Ich rate euch davon ab.
0: Das ist halt sowas, das könnte ich gar nicht so viel Geld für Essen ausgeben.
1: Ja, das merkt man dann halt auch an deinen Kilos und an meinen halt, ne? Das ist der Unterschied, ne? oder Adipo sieht das Grad 1 und Grad 3. Kann man <lacht> einfach zusammenfassen auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Also ich glaube,
0: bei mir kommt das halt vor allen Dingen, also ich esse halt auch stellenweise sehr viel Müll, aber den kaufe ich mir halt zum Großteil einfach nicht selber. <lacht> Daran liegt dann der Unterschied. Und äh, dann habe ich halt auch so Zeiten, wo ich dann auch viel einfach mal rumliege, weil ich ein faules Stück bin. Aber gestern zum Beispiel habe ja. ich mir gedacht so, okay, es sieht zwar ein bisschen duster aus draußen, aber ich habe halt mega hart Bock spazieren zu gehen, also bin ich dann halt mal so für eine Dreiviertelstunde spazieren gegangen. Und dann hat es angefangen zu stürmen und dann habe ich mich gefreut, als ich wieder zu Hause war und der der Wind durch meine durch mein Zimmer geweht hat. Das ist halt echt <lacht> schön, weil wenn es so sommerlich ist und dann aber so eine richtig schön kühle Brise durchs Zimmer weht, ach, das ist herrlich. Das sind so ja. die Momente, die liebe ich eigentlich am meisten zu Hause. Wenn es draußen am besten noch richtig schön stürmt, regnet und gewittert, ah. Oh.
1: Ich hasse Gewitter.
0: Also ich hasse es nur, wenn ich draußen bin. Wenn ich zu Hause bin, dann liebe ich das. Dann könnte ich mir das Spektakel eigentlich den ganzen Tag ansehen. Ich finde das immer super spektakulär. Das ist halt auch so eine Sache, die ich mir auch so als Kind früher gedacht hatte. Eine Sache, vor der ich sehr viel Angst hätte, aber auch sehr interessant wäre Tornado.
1: Ich habe mal einen gesehen, tatsächlich. Oh, ähm, ja, ich bin, ich bin da generell, aber wir weichen jetzt ziemlich hart aus. Ich erzähl's mal kurz.
0: Ja, ich bin schlimm. seit,
1: ich bin seit vielen Jahren ein, ähm, interessierter Begucker von Hurricanes und tropischen Stürmen. Hm. Und, ähm, ich verfolge eigentlich schon seit mehreren Jahren die ähm, Atlantic Hurricane Season und die Pacific ähm, Hurricane Season, die immer ab dem 1. Juni startet, also praktisch jetzt seit einer Woche. Und ähm, die meisten Hurricanes und tropischen Stürme sind immer so zwischen August, September, Oktober, so in der Jahreszeit, weil dort der, ähm, der Ozean, der Atlantik am wärmsten ist und dadurch einfach diese Hurricanes entstehen können.
0: Mhm.
1: Und durch diese Hurricanes, wenn die dann irgendwann auf Land treffen, kommen die meisten Tornados. So, die gibt's dann dann in, in F1, F2, F3, F4, F5, da gibt es dann auch nochmal so äh, Kategorien und so. Und Sind es die Abstufungen der Tornados selber? oder? Richtig, genau, ja. Ah. Je nach Windgeschwindigkeit. Mhm. Und ähm, in Deutschland tatsächlich ähm, gibt es das ja jetzt nicht so häufig. Meistens immer dann, wenn die Luft so instabil und schwül ist und dann eine Kaltfront drauf knallt können die sich tatsächlich, wenn auch noch ein Tiefdruckgebiet rumwirbelt, tatsächlich noch Tornados entstehen in Deutschland. Es oh. gibt eine, es gibt nicht so viele, aber es gibt sie in Deutschland. Und ich habe einen davon tatsächlich miterlebt. Und das war in Dorsten äh, vor boah, drei oder vier Jahren war das. Das war ein F4-Tornado, also einer fast der stärksten Tornados in Deutschland, gemessen. Mhm. Und äh, das war ein Tennisturnier. Ich war als Schiedsrichter engagiert dort. Mhm. Und wir, wir, wir waren sowas von nicht informiert, einfach. Man hat nur gesehen, oh Gott, also die Luft wurde immer dicker und immer schüler und du siehst die schwarzen Wolken und so. Also du wusstest, es dauert nicht mehr lange, dann muss das Spiel eh unterbrochen werden. Mhm. Aber es ging dann richtig fett ab und ich habe das ich habe dann tatsächlich äh, sichtweitentechnisch habe ich den Tornado in der Nähe gesehen er war dann zwar noch irgendwie so ein paar hundert Meter weit weg aber ich habe ihn gesehen und das ich, had, das, had, das ich hatte echt Angst also wenn man so einen Wirbel auf einmal da sieht da denkst du du guckst da irgendwie gerade ne, ne, einen falschen Film oder so ne das, das war schon heftig ne und vor allen Dingen ähm, dann meine Eltern auch die wussten ja dass ich in Dorsten war ähm, die sind natürlich ausgeflippt, aber generell alle sind ausgeflippt. ne? Mhm. Die, die, die wir mussten alle ruhig bleiben und es war dann noch alles in Ordnung. Ähm, der Schaden hat sich, glaube ich, auch in Grenzen gehalten. Aber das war schon eine... Äh, das braucht man nicht unbedingt.
0: Ja, ich finde es halt optisch, also auch wenn ich äh, hier so Berichte sehe aus den USA und sowas, wo dann Leute das filmen, da denke ich ich halt auch immer so, ich hätte halt mega Angst, wenn ich das sehen würde, aber ich fände es halt auch hart. Parsch interessant
1: Ja, also generell tropisches Wetter ist mega interessant. Wir haben momentan auch einen tropischen Sturm im Golf of Mexiko momentan, den ersten. Und das ist der dritte Sturm schon dieses Jahr und es wird eine sehr aktive Saison werden. Das heißt, die USA hat momentan große Probleme, nicht nur wegen der Corona-Krise sondern wird auch ein Problem bekommen an der Küste, in den Küstenregionen, ähm, wenn dort die ganzen Hurricanes äh, dann draufknallen. Und ich meine, da gab es letztes Jahr auch zwei, drei Kategorie-5-Hurricanes, also die höchste Stufe, die ähm, äh, haben viele Menschenleben gekostet. Das bekommt man so in Europa gar nicht mit. Ja. Aber es ist wirklich eine starke Bedrohung für die, für die USA jedes Jahr, gerade in Küstenregionen, aber auch Inland. Und ähm, das finde ich halt einfach als Außenstehender mega interessant, wie das einfach meteorologisch einfach funktioniert und wie das ist. So mhm. eine Zugbahn und so, finde ich einfach ein interessantes Thema.
0: Ist halt Lustiger, auch mega spannend.
1: Ja, lustigerweise, dass wir darüber sprechen. <lacht> ähm, ja. Bin ich schon seit einigen Jahren äh, interessanter Beobachter.
0: Sehr gut, ja. Na, hier ist halt so die Sache, hier passiert das ja sehr wenig, weil wir halt eben keine Küstenregion in dem Sinne haben. Und du, ja, relativ ist, zentral in Europa liegen.
1: Also, das Problem ist, wenn du dir, also, wenn ihr euch jetzt mal so ein kleines bisschen den Atlantik ein bisschen vorstellen könnt, bildtechnisch gesehen, wie groß der ist, das ist ja bei uns dann auch die Nordsee und ja. alles, was dann links von Frankreich, Spanien, oben betrachtet, England, Schottland ist, dort gab es in den letzten Jahren tatsächlich auch Ex-Hurricanes, die das Wetter beeinflusst haben. Und es ist tatsächlich so, dass der Ozean, dass der Atlantik immer wärmer wird und immer mehr nach Norden zieht. Das heißt, immer näher an Europa ran. Mhm. Es gab letztes Jahr einen Hurricane-Kategorie 2, der auf Portugal getroffen ist. Uh. Auf Portugal. Das muss man sich mal vorstellen, wie weit im Westen des Atlantiks das ist. Unterhalb ist noch Marokko und so weiter. Ähm, da ist es eher Standard. Aber aber in Europa, schaut euch das mal an. Wenn ihr euch dafür interessiert, googelt das einfach mal. Ähm, da gibt es einige interessante Dinge zu erfahren. Äh, da gibt es auch viele Verschwörungstheoretiker natürlich, die dann sagen, oh mein Gott, Deutschland wird nächstes Jahr vom Hurricane erfasst. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das wird niemals passieren. Dafür ist Deutschland einfach zu weit äh, Land, sage ich mal, mhm. eher wahrscheinlicher wird das dann vielleicht mal irgendwann für Frankreich oder für Holland werden, wenn das wirklich so weitergeht, wenn sich das Klima ändert, das kann passieren.
0: Ja. Dazu kommt ja auch, glaube ich, noch drauf an, wie, äh, sage ich mal, die Gegend aufgebaut ist. Wäre ja. jetzt zum Beispiel so eine eher ländliche Gegend, wäre, glaube ich, eher davon betroffen, weil halt einfach mehr ähm, Freiraum für die Entfaltung äh, des Windes ist, als jetzt zum Beispiel in einer Großstadt wie bei mir hier in Berlin.
1: Das, Also tatsächlich spielt das jetzt für tropisches Wetter keine Rolle, weil das tropische Wetter lebt vom äh, Wasser. Das, das, das bedeutet, ein tropischer Sturm entsteht nur im Atlantik, also nur auf hoher See ah. und kann auch nur gestärkt sein durch Wasser. Das heißt, das ist ganz schwer, das ist ganz schwer zu erklären, wie so ein Hurricane entsteht, aber äh, kurz gesagt, äh, der Atlantik hat eine gewisse Temperatur. Und wenn eine Temperatur überschritten ist, dann dunstet das. Dann kommt, äh, dunstet das nach oben, dadurch entwickelt sich irgendwas und dann zirkuliert das und dadurch entsteht halt ein Ziemlich heftiger Sturm halt. Und das geht tatsächlich nur mit der Energie des Wassers. Es hängt ah ja. immer von der Temperatur des Wassers ab. Deswegen sind tropische Stürme Inlands einfach nicht unmöglich, aber äh, äußerst selten. Und Sehr seit der auf seit auf der Wetteraufzeichnung, die gibt es seit 1953, äh, gab es keinen einzigen Sturm, der inland äh, erst, äh, praktisch äh, gesch, äh, geschufen wurde. Das hm. gibt es einfach nicht. Ah. Es ist natürlich dann was anderes, wenn wirklich ein Kategorie 5 Hurricane auf Inland trifft, dann stirbt er natürlich nicht direkt, sondern er, er wird nur langsam geschwächt. Mm. Und da kann es natürlich sein, dass es noch mehrere hundert Kilometer Inland zieht und dadurch auch dann noch Kategorie 3, 2, 1 tropische Stürme halt noch Schaden verursachen. Na, Aber klar. auch das gibt es. Aber so wirklich jetzt, dass jetzt ein tropischer Sturm Inland äh, produziert wird, äh, funktioniert nicht. Oh. So, ähm, das war jetzt so äh, Meteorologie für euch. <lacht> ja, aber, falls aber es waren euch coole Infos interessiert. auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß, ich habe irgendwie seit ein paar Jahren habe ich da irgendwie so ähm, Freude für entwickelt und äh, verbinde das halt auch mit Livestreams ähm, auf ähm, amerikanischen Sendern West Palm Beach zum Beispiel in Miami, wo direkt hm. die Küste ist. Ähm, gucke ich sehr gerne immer News und Wetterupdates und so. Das stärkt dann auch so ein bisschen die Sprache, das Verständnis und so. Ähm, Mache ich echt gerne. Wir haben, ähm, äh, das wollte ich noch anhängen gleich, damit wir aufs nächste Thema kommen. Ähm, Im letzten Podcast haben wir auch viel über Medienberufe gesprochen und ich habe hier die ein oder andere äh, ja, Auffassung, Frage, ähm, Rezession, äh, Antwort und Frage bekommen. Mhm. Und tatsächlich haben viele nicht so ganz verstanden, was jetzt genau der Unterschied ist zwischen den Ausbildungen, die wir jetzt gemacht haben. Und lustigerweise ist es so, dass die Inhalte wahrscheinlich ähm, dieselben sind, es aber einfach nur unterschiedlich heißt. Genau. Es wird einfach, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt in allen Bundesländern verschiedene Konzepte viele andere Bezeichnungen, nicht nur im Medienbereich, sondern auch im Informatikbereich oder im Sozialbereich. Das gibt es ja alles, diese ganzen Assistenzstellen und Ausbildungen, die staatlich geprüft sind. Hm. Und von daher ist das, was Rick da in seiner Ausbildung jetzt gemacht hat, prinzipiell schon dasselbe, was ich damals gemacht habe. Und das ist praktisch für euch karrieretechnisch mit einer guten Vorausbildung mit einem guten mit einer guten Vorbildung in eine richtige Ausbildung. Nur genau. bei mir war jetzt noch der Unterschied, dass ich jetzt in meiner Zeit noch das Fachabitur gemacht habe, das heißt ich konnte studieren gehen. Ich glaube, das hast du glaube ich nicht, dieses Fachabitur in, in der Zeit, ne? Doch. Hast du auch? Ja, ich mache auch gut. Fachabitur ja, dabei. Ja, perfekt, ja, dann, dann ist
0: es tatsächlich dasselbe. Ja, deswegen, also, ähm, das ist in dem Fall quasi eigentlich nur bundesländerspezifische Wortglauberei, in NRW ist es halt der gestaltungstechnische Assistent und hier in, bei mir in Berlin ist es halt der medientechnische Assistent. Grundsätzlich eigentlich absolut dasselbe. Es werden dieselben Stoffe durchgenommen und äh, dasselbe äh, beigebracht, bloß halt mit einem anderen Namen. Also da gibt es wirklich absolut keinen Unterschied.
1: Und wir hatten ähm, auch mal darüber gesprochen, was so aus den Medienberufen geworden ist in den letzten Jahren. Auch hier äh, kann man äh, vieles vielleicht nochmal ähm, vertiefen, zum Beispiel, was mir persönlich wichtig ist, ähm, dass die äh, die Medienberufe heutzutage mehr standardisiert werden. Bedeutet, ähm, du machst jetzt ganz normal, keine du gehst jetzt äh, 13. Klasse, machst dein Abitur und überlegst dir dann, okay, in welche Richtung willst du gehen. Ein Abiturient, der sich jetzt für eine Medienausbildung bewirbt, wird wahrscheinlich keine Chance haben. Weil die Agentur voraussetzt, wir hätten gerne mindestens Grundkenntnisse, wenn nicht sogar beste Kenntnisse in allen Adobe-Programmen. Ja. Ne? Und da ist eigentlich schon der erste Fehler. Und da hatten wir gestern, fand ich, ein super Vorgespräch eigentlich schon, weil du das genau richtig gesagt hast, dass die, dass die Firmen, die ausbilden, mit den ganz falschen Voraussetzungen einfach dran gehen. Denn die Ausbildungszeit, die man dann hat, egal, ob das dann zwei oder drei Jahre sind, sind ja die Zeit dafür, um genau sowas zu lernen. Du lernst Richtig. ja nicht nur den Beruf, sondern du lernst ja auch die Fähigkeiten und die Skills, die du benötigst, um diesen Beruf auszuführen. Und wenn dann Firmen dahin kommen und dann sagen, nee, also wir können dir den Job zeigen, aber die Skills musst du schon mitbringen, dann macht das einfach wenig Sinn für einen 18-Jährigen oder 19-Jährigen, der gerade Abitur gemacht hat und sich dann versucht, eine Ausbildung zu schnappen. Das wird Richtig. ja immer schwieriger.
0: Weil der Sinn einer Ausbildung ist nicht einfach nur, ja, du weißt eigentlich schon alles, brauchst nur noch machen und bist eine billige Arbeitskraft, sondern okay. die der Sinn einer Ausbildung ist, jemanden auszubilden, etwas zu erlernen und äh, fachtechnische Kompetenz zu entwickeln. Wenn er die, wenn man die schon hat, dann kann man sich auch einfach direkt einen Vollzeitjob suchen äh, ja, und braucht ja nicht drei Jahre quasi verschwenden um denn äh, nur als billige Arbeitskraft herzudienen und dann nach der Ausbildung wird gesagt so, ja, war schön mit ihnen, übernehmen tun wir sie nicht, wäre zu teuer, tschüss. Ein Argument, ah. was
1: das unterstreicht, ist auch einfach, dass eine ganz normale Mediengestalter Ausbildung Digital und Print beispielsweise, ähm, drei Jahre geht und wenn da, da ein Auszubildender reinkommt, der bereits Kenntnisse hat in diesem Programm, dann hat der beste Chancen, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, so eine Ausbildung auch zu verkürzen auf zwei Jahre. Zum Beispiel jetzt im, Rick, im Ricks Fall mit dieser Vorausbildung, mit diesen Vorkenntnissen, wäre eine Medienausbildung mit drei Jahren, nicht, die die müsste man jetzt nicht machen, sondern die könnte man auch verkürzen, rein, ja. äh, rein von den Fähigkeiten her. Aber das wird keine Firma machen, weil die wirklich, wie es Rick gesagt hat, das auch kostentechnisch auch sieht, oh mein Gott, wenn er verkürzt, dann müssen wir ihm ja ein Jahr früher ähm, dann Vollzeit beschäftigen und mehr zahlen. Und das ist momentan auch das Problem unserer Bildungspolitik, dass es hier einfach auch von den ähm, Industrie- und Handelskammern ähm, keine richtigen, sage ich mal, Voraussetzungen gibt und keine richtigen Regeln gibt, ähm, die sagen, ähm, hier, wenn die Noten einen gewissen Schnitt haben, muss er die Möglichkeit auch bekommen, zu verkürzen. Ja. Ich verstehe Die Möglichkeit nicht, warum
0: hat man eigentlich auch immer.
1: Ich Aber ich verstehe nicht, warum warum sowas nicht gesetzlich geregelt wird, dass man jetzt beispielsweise sagt, gut, wenn jetzt einer einen äh, Durchschnitt von 1,8 hat oder so, nach äh, nach der Zwischenprüfung oder so, ähm, dass man dann sagt, äh, er hat gesetzlich das Recht, die Ausbildung zu verkürzen und äh, das Unternehmen darf jetzt da nicht querstehen oder so. Ich meine, ob jetzt ein Unternehmen ein auszubilden übernimmt oder nicht, ist immer noch Sache des Unternehmens. Hm. Aber eine Ausbildungszeit kann auch nicht vom Unternehmen abhängig sein.
0: Ähm, weißt du soweit ich weiß, ist es das auch nicht. Ähm, die einzige Stelle, mit der man das absprechen muss, ist mit der Berufsschule. Also der muss man auf jeden Fall Bescheid geben, wenn man dann ja verkürzen würde. Und ähm, Also bei mir kommt es jetzt beispielsweise auch drauf an, wenn ich eine Ausbildung bekomme, in welche Richtung das geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Betrieb wäre, der zum Großteil auch viel mit Web macht und ähm, Programmierung und so, dann würde ich tatsächlich nicht verkürzen wollen, weil ich nochmal auf jeden Fall die Grundkenntnisse für HTML, CSS und Java brauche um da wieder reinzukommen. Wenn es jetzt nur quasi das ist, was ich schon gemacht habe in Teilen, also einfach nur digital und print, man arbeitet mit den üblichen Programmen, Illustrator, InDesign, Photoshop etc., dann würde ich da auf jeden Fall verkürzen, weil das sind halt Kenntnisse, die brauche ich nicht. Ich muss nicht nochmal im ersten Lehrjahr wissen, wie, ähm, ein Layout gemacht wird, was die Grundfunktionen von InDesign sind, weil das kenne ich halt alles, mache ich schon seit drei Jahren und äh, ja, das kann man dann halt auch ganz einfach überspringen, weil das habe ich ja schon gemerkt, als ich jetzt die ähm, Medien, also den Bildungsgang zu medientechnischen Assistenten hatte, dass ich da so das erste Halbjahr eigentlich schon alles wusste durch die Vier Monate, drei bis vier Monate, die ich in der ersten Ausbildung war. Und da hatte ich dann halt quasi dementsprechend im ersten Jahr auch schon eine Menge Vorwissen für, was ich theoretisch nicht hätte wiederholen müssen, aber habe ich natürlich trotzdem. Und ja, deswegen würde sich das bei einer nochmaligen normalen Ausbildung überhaupt nicht lohnen, da das erste Jahr zu machen.
1: Also ich sehe das tatsächlich so ein kleines bisschen anders, weil du jetzt sagtest, es hängt von der Fachrichtung ab. Ich glaube, dass, äh, dass generell mit dieser Vorausbildung ähm, du jegliche Grundkenntnisse besitzt. Natürlich äh, wäre es immer gut, äh, wenn du jetzt sagst Richtung Webdesign, dass man HTML-Kenntnisse nochmal auffrischt und so. No. Aber aber glaub mir, selbst mit ähm, den Fähigkeiten, die du jetzt, sage ich mal, hast, in der Tasche hast, durch die Ausbildung und auch durch das Fachabitur, ähm, brauchst du in keiner spezifischen Richtung der Mediengestaltung eine dreijährige Ausbildung. Das wäre dann äh, das wäre dann ja so, als wenn ich ähm, nach einem Studium, nach einem Bachelor in BWL für einen Industriekaufmann nochmal drei Jahre draufpacken muss. <lacht> Weißt du, wie ich meine? Du bist ja. einfach, du bist auch dann irgendwann überqualifiziert. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kleinkorinthen mäßig weil es da jetzt in Anführungsstrichen nur um ein Jahr geht. Aber so eine Ausbildung dauert drei Jahre. Du hast jetzt drei Jahre mit Medien verbracht, in völlig verschiedenen Richtungen. Hast mhm. dabei noch deinen akademischen Grad erhöht mit dem Fachabitur. Das heißt, du könntest auch theoretisch gesehen ähm, dich in einer Fachhochschule einschreiben und studieren, theoretisch. Mhm und äh, dementsprechend die 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 meisten Voraussetzungen für eine Ausbildung sollten in der Regel Realschulabschluss sein ja. auch hier Ä gibt es auch hier gibt es halt wieder äh, ganz große Differenzen zwischen den Bundesländern dass auch viele Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sagen gut wir hätten schon gerne das Abitur ähm, wenn du eine kaufmännische Ausbildung machst was ich absolut nicht nachvollziehen kann
0: hm. Na, also beispielsweise bei den Betrieben wo ich mich beworben habe ich habe zum Beispiel jetzt äh, quasi doch heute, äh, auch noch zwei Bewerbungen rausgeschickt und da war es halt auch so, also da stand denn bei beiden als Voraussetzung mittlerer Schulabschluss und in den meisten Fällen ist das höchste, was äh, so angefordert wird, sage ich jetzt mein Fachabitur. Also ich habe bisher, glaube ich, noch keinen Betrieb gesehen, der gesagt hat, so, nee, wir wollen nur Abiturienten haben. Aber wie gesagt, das kommt halt dann wahrscheinlich auch auf die jeweiligen Bundesländer an. Ja, das dieses ist regional
1: spezifisch, definitiv, ja. Es gibt immer irgendwo die schwarzen Schafe, sage ich mal. Meistens <lacht> sind es dann auch vielleicht so mittelständige Unternehmen, die dann einfach auf ähm, Teufel komm raus schon mal aussortieren. Ähm, die dann denken, oh ja, Abiturieren, die müssen dann ja schon mal was im Kopf haben. Nicht so wie Hauptschüler oder Realabsch <lacht> äh, Realschüler. Ähm, aber ja ähm, ich finde generell, ich finde es generell schade, dass man nach drei Jahren Ausbildung noch keinen richtigen Beruf erlernt hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Kontraseite dieser Ausbildungstechnologie, sage ich mal. Ja. Ähm, prinzipiell, prinzipiell, gibt dir, gibt dir diese Ausbildung, diese drei Jahre praktisch die Möglichkeit, deine Fähigkeiten weiter zu vertiefen anhand einer Ausbildung oder eines Studiums. Ich würde sogar ich würde sogar jedem raten, ähm, der, der die Möglichkeit hätte zu studieren, dass man das einfach tut. Dass man sich einfach irgendwo einschreibt und Medientechnik studiert oder Mediendesign oder was auch immer, Informatik oder so. Du kannst ja dich überall dann einschreiben, wo du ähm, ein zulassungsfreies Fach hast. Mhm. In BWL kommst du immer rein, beispielsweise jetzt, wenn man <lacht> sich für BWL interessieren würde. Aber ähm, Generell, einfach mal probieren. Es ist ein interessantes Berufsspektrum immer noch und ich bin immer noch davon überzeugt, dass das äh, sehr zukunftsorientiert ist, weil äh, ja Medien, die verfallen nicht, sondern sie existieren halt weiter, nur anders. Jo. Ich glaube, dass die Printmedien äh, weniger werden, logischerweise. Und viel mehr in Technologie, Internet reingesteckt wird.
0: Hm. Ja, und? das ist ja auch so die Sache. Also Unterhaltung ist halt für Leute, also und dazu gehören Medien halt, äh, ist eigentlich immer wichtig, weil man schlicht und ergreifend stellenweise einfach eine gewisse Ablenkung von Sachen braucht. Weil das ist der Grund, deswegen zocken Leute, deswegen gucken Leute Serien, Filme ja. oder sonstiges. Ja, es ja. wird in der Hinsicht immer benötigt und das finde ich auch persönlich äh, schön auch wenn es als nicht systemrelevant angesehen wird, aber für das eigene Wohlbefinden an einigen Stellen ist es auf jeden Fall in meinen Augen recht wichtig.
1: Ich komme jetzt wieder mal so mit der negativen Keule um die Ecke. <lacht> ich äh, ich kenne ich kenn wirklich viele Leute, die in der Medienbranche arbeiten seit einigen Jahren. Und äh, ich habe eine gute Freundin, die als ähm, gestaltungstechnische Assistentin tatsächlich sogar eingestellt ist. Die oh. hat praktisch mit mir zusammen die Ausbildung gemacht und sie war die einzige in unserer großen Gruppe von 35 Leuten, die nicht studiert hat und die wirklich als gestaltungstechnische Assistentin einen Job gesucht hat und sie hat tatsächlich einen gefunden in einer Werbeagentur mhm. und sie arbeitet da heute immer noch. Das ist cool. Und aus ihrer Erfahrung ähm, konnte ich da so einiges entnehmen, wie sich der Beruf verändert hat in den letzten zehn Jahren und ähm, es verändert sich immer weiter und mittlerweile kannst du mit dem mit dem Beruf an sich selber kein kein richtiges Geld mehr verdienen, weil du da wirklich einfach darauf ähm, angewiesen bist, Aufträge zu bekommen. Wenn ja, du keine klar. Aufträge hast, bekommst du kein Geld. Logisch, ne? ist ja wie, als wenn du dich selbstständig machen würdest. Aber es gibt halt nicht dieses, dieses normale äh, Beschäftigungsverhältnis, dass du ein festes Gehalt hast, egal ob die Auftragseingänge da sind oder nicht. Deswegen bin ich auch gerade so froh, dass ich, äh, dass ich äh, Kaufmann geworden bin. Und äh, sage ich mal in der Wirtschaft, ja gut, in der Wirtschaft bin ich jetzt nicht, das wäre Quatsch. Aber im Großhandel, wo du einfach deine 40 Stunden machst, bekommst dein Gehalt. Entweder kommen die Aufträge oder sie kommen nicht. Mir kann es egal sein. Ich bekomme mein Geld und fertig.
0: Oh. Und das, das gibt's gibt in
1: den in den Medien gibt es das einfach noch nicht so fest verbreitet, leider.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile schon so seit einigen Jahren eine, ich nenne es mal, Symbiose-Ausbildung äh, Richtung E-Commerce. Ja. Und ähm, zum Beispiel der Dave, der äh, ist da zurzeit in einer Ausbildung in die Richtung. Und das ist halt auch so kaufmännisch, aber auch tatsächlich mit ein bisschen medialen Sachen. Also auch da kann es durchaus sein, dass man da in eine gestalterische Richtung geht. Deswegen... Ah, wenn das alles nichts wird, sage ich jetzt mal, mit einer normalen Mediengestalter-Ausbildung, wäre das vielleicht noch so ein Kompromiss, den ich eingehen würde, so als E-Commerce-Kaufmann. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, da könnte ich mich auch noch sehen. Und da ist Berlin halt auch eigentlich eine gute Adresse, weil hier gibt's halt nicht nur viele Agenturen und... Startups, die seit zehn Jahren existieren, wo ich mich frage, das ist dann aber auch kein Startup mehr eigentlich, glaube ich. Ja, das stimmt. Äh, aber, und ich glaube, hier in Richtung E-Commerce gäbe es auch einiges. Deswegen, also wenn ich glaube, wenn es dieses Jahr nichts wird mit einer Ausbildung, dann fange ich auch mal an, mich in diese Richtung mal zu bewerben.
1: Ich habe auch tatsächlich ein bisschen mit E-Commerce zu tun. Auf oh. meiner Arbeit tatsächlich und ähm, könnte sogar vielleicht äh, eine Weiterbildung machen, ähm, berufsbegleitend im E-Commerce, weil E-Commerce kommt ja, das ist ein Kommen, das ist die Zukunft, mhm. das wird die Zukunft sein und ähm, jeder, der sich mit E-Commerce gut auskennen wird in Zukunft, der wird sicherlich nicht so schwer haben, dort einen Job zu finden, das liegt auf der Hand auf jeden Fall. Mhm. Egal, in welcher, egal in welcher Richtung. Aber das ist schon sehr interessant, auch im kaufmännischen Bereich. Ja. Wir haben eine eigene Abteilung sogar auf der Arbeit, die im E-Commerce arbeitet, das ist schon, das ist schon interessant, muss ich sagen.
0: Ja, weil da hat man ja dann auch so Sachen Richtung ähm, Webseitenaufbau und sowas. Ja. Das gehört ja auch dazu. Deswegen, da hat äh hat man doch so einen gewissen Punkt, wo ich dann sage, okay, das wäre halt so die Richtung, da könnte ich mich noch mit anfreunden, zu sagen, dass man in was Kaufmännisches geht. Sonst, so das Klassische wäre, glaube ich, nichts für mich. Also aber ich weiß
1: nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich finde da generell, dass man, dass man den Medienberuf mit dem Kaufmännischen wunderbar verknüpfen kann. Und ja, ich bin momentan sehr das glücklich, stimmt. dass ich eine Stelle habe, wo ich das verknüpfen kann und ähm, deswegen äh, finde ich das äh, allein von der mischung das kaufmännische mit dem mit dem mit dem gestalterischen ähm, das das ist schon ist schon was cooles weil hm. mir fällt jetzt kein anderer berufszweig ein wo du zwei verschiedene berufe miteinander vermischen kannst sondern kommt irgendwas gutes bei raus
0: ja, deswegen also vor allen Dingen das kam mir jetzt auch gerade erst so ja ja doch doch <lacht> das ist klingt eigentlich ganz
1: gut. Hm. Oh, Ich habe den Dreck auf eine andere Bahn bekommen.
0: Tatsächlich dass, dass das überhaupt möglich ist, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Meine Damen ja, und Herren, wir haben hier ein absolutes Novum.
1: Ja. ja. aber es ist halt ich kenne auch keinen anderen Menschen, der das momentan, der das momentan halt so macht. Es gibt natürlich viele viele Leute in der in meiner Ausbildungszeit gibt es viele Leute, die auch den Berufszweig gewechselt haben, genauso wie ich ja. Mhm. Ich habe sehr viele Jahre in Medienberufe gesteckt und habe das nicht fertig gemacht, aus welchen Gründen auch immer und andere sind dann in die Gastronomie gegangen, dort kannst du das nicht verwenden, manche sind in den, in den technischen Beruf gegangen, sind Handwerker oder Elektriker, da kannst ja. du das auch nicht benutzen. Und ich bin der einzige, sage ich mal, der im kaufmännischen Bereich gelandet ist, aus dem Medienbereich, aus meiner Gruppe, sage ich mal. Mhm. Und deswegen bin ich so mega froh, dass ich diese Vorkenntnisse habe. Und deswegen, äh, ja, wenn man sich so ein kleines bisschen für kaufmännische Abwicklung interessiert, dann ist das was, was man sich überlegen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich das Einzige, was man denn irgendwie in einem handwerklichen Betrieb machen könnte, wäre sagen, so, ja, wollen sie vielleicht nicht ein neues Logo haben?
1: Ich <lacht> ja. habe davor Kenntnisse. <lacht> ja, theoretisch könntest du das tun,
0: ja. Ja. Ah, wie viele Handwerksbetriebe äh, halt einfach Comic Sans benutzen, finde ich sehr traurig.
1: Du, aber es ist, aber ah. du, das ist, das ist aber genau da, wo du reingehen kannst, reingehen könntest. Ich habe mir, hab mir das damals überlegt, ob es möglich ist, sich selbstständig zu machen. Du wirst lachen. Es gibt so unglaublich viele mittelständige Unternehmen in ganz Deutschland, sei es ganz Europa, die glücklich sind, wenn sie einen haben, der die Homepage macht. Mhm. Einig, einigermaßen halbwegs. Oder ein Corporate Design erstellt mit Visitenkarten und so weiter. Oh. Natürlich gibt es viele Leute, die das machen könnten, aber es macht niemand. Wie du schon siehst, es sind ja die ganz normalen kleinen Firmen, die die haben so eine keine so eine, so eine 0815-HTML-Seite
0: von mhm. 2005 oder so. So 98-mäßig, wo sich auch das Design nicht irgendwie anpasst, so in der Breite, sondern einfach so starr bleibt und auf 4 zu 3 eigentlich nur eingerichtet ist, auf die Auflösung ja. 1024 mal 768
1: Und gerade in der heutigen Zeit ist es auch bei den älteren Leuten endlich mal angekommen, sage ich mal, dass es wichtig ist, wie die Außendarstellung des Unternehmens ist. Internet ist halt nun mal jetzt dieser Zeitgeist. Und wenn so. du eine gute Außendarstellung äh, übers Internet hast, dann kommst du ja auch an ganz neue Kontakte und Kunden ran. Das ist ja ganz ein einfaches
0: Marketing. Stell mir das und, gerade vor, wie man dann einfach in irgendeinen Betrieb reingeht und dann sagt so, Mensch, sie haben aber beschissene Schrift, soll ich ihnen da was Schickes basteln? Ja, aber was meinst du, was ich gemacht
1: habe in meiner Zeit? Es ist oh. genau das, was ich gemacht habe. Ich habe mir in meiner ähm, in meiner Umgebung habe ich mir genau diese Unternehmen gesucht, zum Teil auch durch Kontakte, durch Familie und so. Und ich habe gesehen, du, ey, eure Internetseite ist ja jetzt nicht so Knorke. Ähm, soll ich da mal was für euch deichseln? Hm. Und die haben mir einen Preis genannt. Ich habe das für die gemacht. Die waren glücklich. Ja, das ist. Äh, im Prinzip ganz easy von der Idee her, aber das kann man theoretisch, wenn die Auftragslage immer hoch bleibt, kann man das auch hauptberuflich machen mit den Kenntnissen.
0: Da stelle ich mir gerade vor, einfach mal so ein paar Zettel irgendwie machen und die dann an bestimmte Läden einfach mal hängen, wo dann wahrscheinlich die Leute, die da vorbeikommen und wahrscheinlich auch selber den, entweder ja, den Namen betreiben doch, oder so.
1: Es reicht doch, wenn du die Firma anschreibst, das reicht oder ja so. schon oder da anrufst. Also das Geld liegt auf der Straße, könnte man sagen.
0: In gewisser Weise, ja. Oh, Entschuldigung.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, haben wir noch ein Thema, über das, was wir sprechen können?
0: So spontan fällt mir da eigentlich nicht so sonderlich viel ein. Außer, dass ich halt echt mal wieder Bock habe auf aufwendigere Sachen.
1: Ja gut, wir haben ja, äh, äh, wir haben ja gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Ähm, ich habe mir gesagt, so wenn ihr euch das mal angeguckt habt auf seinem Kanal, ähm, die ganzen, äh, die ganzen aufwendigen Videos, wo er wirklich Arbeit und Fleiß reingesteckt hat, die sieht man, die ganzen Rage Views etc., ähm wo man dann auch sieht, dass das einfach die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat. Hm. Und dass es schwer ist, da dran zu bleiben und sich immer wieder zu motivieren und Ideen zu finden, was kann ich als nächstes machen, dass das der Unterschied ist zwischen einem erfolgreichen YouTuber und vielleicht auch einem YouTuber, der dann irgendwo stagniert irgendwo, weil mhm. er dann auch nicht mehr die, die Motivation hat, die man benötigt, weil man dann auch einfach andere Dinge im Kopf hat. Das ist ja ganz normal. Man kann ja nicht immer seinen Fokus auf eine Sache liegen.
0: Ja, interessanterweise hatte ich dann auch, als ich mich dann in den Pen gelegt hatte, so kurz vorm Einschlafen, hatte ich halt auch einfach wieder eine Idee. <lacht> <lacht> Und so, ah, darüber kann ich eigentlich auch mal ein Video machen. Was war es denn diesmal? <lacht> äh, Oddworld tatsächlich. Ja, warum nicht? Dass ich darüber mal was mache. Und dann auch was, was dann so in die Richtung, sag ich mal, des Spiels geht, mit so kleinen... Sketchkram, also wie quasi auch schon äh, die Crash Team Racing Natural Feud äh, Review, die ja auch so ein bisschen spaßiger gehalten war. Mal gucken, mal gucken.
1: Ich finde, es gibt immer noch zu zu wenig Input auf YouTube, ähm, die die ähm, Retro-Games und die alten Zeiten so ein kleines bisschen ähm, als Fokus haben. Es gibt viele, die das machen, aber hm. es gibt nicht den einen, wo man das direkt stimmt. hingeht.
0: und Vor allen Dingen im deutschen Bereich.
1: Vor allen Dingen im deutschen Bereich, genau. Und es wäre doch einfach mal interessant zu beobachten, wenn es einen YouTuber gibt, der, sage ich mal, die alten Spiele so auseinander nimmt. Hm. Mal so ein Test spielt, das mal sag ich mal, so ein bisschen auseinanderfrickelt und sagt, auch ja, das ist gut gelaufen, das nicht. Da gibt's Fehler, da nicht. Und daraus einfach was Lustiges schneidet. Das heißt, man hat auf der einen Seite, ähm, gibt man das Interesse des Spiels einfach an die Zuschauer weiter, an die jüngere De Generation. Die wissen dann, was das für ein Spiel ist, wie alt das ist, wer das erstellt hat und so. Und es gibt sowie Pro und Contra wieder, das ist gut, das ist schlecht, das kann man dann vielleicht noch äh, lustig zusammenschneiden, dass man sich unterhalten fühlt. Interessantes Medium auf jeden
0: Fall. Ja, Und wie wir ja schon bequatscht hatten, so grundsätzlich habe ich halt absolut die Mittel dazu, das halt auch in einer <lacht> ordentlichen Optik und Qualität zu machen.
1: Schaut euch mal die Roomtour an, meine Freunde. Schaut euch die Roomtour an.
0: Die neueste bitte, nicht die von 2017 oder 2018, sondern die von 2020, die vor also einigen Wochen die, kam.
1: Selbst die würde schon reichen. <lacht> Aber schaut euch dir gerne jetzt die Aktuelle an von 2020. Der Rick, wenn einer ausgerüstet ist, dann ist er es. Und er hat mit den mit den Sachen, die er hat, jegliche Möglichkeiten, alles Erdenkliche zu tun im im Medienbereich. Von Bild- und Tonbearbeitung bis, Produ bis Produzieren von allem. Ja. ist krass.
0: Ich habe ja schließlich auch programmtechnisch alles da. Ich habe Photoshop, ich habe Premiere, ich habe After Effects, ich habe Audition, ich habe Illustrator, ich habe InDesign, ich habe alles. <lacht>
1: Ja. Ja, ich habe es ja auch noch auf meinem PC. Ich bin da aber mittlerweile echt selten dran, meistens tatsächlich auf der Arbeit. <lacht> Lustigerweise hätte ich mir auch nie zu träumen erlassen, als kaufmännischer Mitarbeiter eingestellt zu werden und dann mit Photoshop zu arbeiten. Aber äh, ja, <lacht> es ist total verrückt.
0: Ganz ja. interessant. Übrigens finde ich das interessant, was es für eine komische, also was für einen komischen Schwank gibt bei den Aufrufen in letzter Zeit, was die Folgen angeht. Bei dir meinst du? Ja, weil, wenn ich jetzt mal so gucke auf die vorletzte Folge. Die vorletzte Folge hatte 23 Aufrufe. Die Folge 16, die danach kam, 8. Und die letzte Folge, Folge 17, 5. <lacht> ich bin jetzt immer gespannt, wie die Folge dann so laufen wird.
1: Also du wirst lachen. Ich spreche ja generell wenig über Klickzahlen und so. Aber hm. ich habe tatsächlich, ich habe dasselbe. Ich habe wirklich äh, die letzten, die die letzten Folgen, die jetzt so im April waren, die waren alle auch so bei bei 30, 35 und äh, jetzt die letzten, die letzten drei äh, unter zehn. Hm. Also auch radikal einfach eingebrochen. Ähm, stört mich jetzt nicht. Ich äh, das ist mir jetzt auch erstmal zweitrangig, äh, ja. weil ich weiß, dass die die Leute, die es hören wollen, die hören sich das an zudem muss ich auch immer berücksichtigen, dass es immer noch eine Handvoll Leute gibt, die das auf YouTube hört, weil ich ja das auch über YouTube mache. Ähm, da sieht das ein kleines bisschen anders aus, aber ich will das jetzt nicht zu, zu, zu sehr irgendwie pff, an, ansprechen, weil du kannst mit YouTube aufrufen, kannst du auch nix. Das können 27 sein, können aber auch nur zwei sein oder drei. Das ist, weißt du ja nicht. So, von daher ja. braucht man da ja drauf auch nicht gucken. Ähm, wichtig ist immer, wenn wenn irgendeiner reagiert, Daumen hoch gibt, Kommentar schreibt, E-Mail schreibt oder so. Und die Interaktion ist nie weg gewesen. Ich bekomme immer noch meine zwei, drei E-Mails pro Folge, wo immer äh, ein paar Leute was schreiben. Und das, das ist, ist super. eigentlich, das ist eigentlich für mich so das Wichtigste, dass ich immer direkt, direkten Input zu Den Folgen bekomme, ob da jetzt fünf Leute oder 50 schauen, ist mir im Prinzip Latte.
0: Liebe Leute, nehmt euch mal bitte an Kevins Community ein Beispiel. <lacht> Geht ja wohl nicht. Ja,
1: <lacht> ja also ja, mir gut. könnt ihr immer eine E-Mail schreiben an podcast.kp.gmail.com. Ihr könnt aber auch dem Ring natürlich auch entweder äh, per äh, Discord, per über alles, Twitter, Instagram, es gibt ja alles. Rick Richtig. ist überall.
0: Sind alle Kanäle offen.
1: Ihr wisst gar nicht, wie gut das in der Seele tut, wenn einer direkt einfach mal reagiert auf eine Folge. Schreibt ihm eine Nachricht und schreibt. Und wenn und es nur ist, ey, coole Folge, freue mich auf die nächste. Bam, Reicht. Ja, Reicht beispielsweise
0: auch. bei Custom da war dann auch nach diesem kleinen Neustart, sage ich jetzt mal, mit neuer Musik und neuer Optik, da haben wir dann halt auch mal eine E-Mail bekommen zu einem Thema, was denn jemand aufgegriffen hatte. Und das hat uns halt auch mega gefreut. Von daher, ja. äh, ne? Das Natürlich wird die, immer belohnt. Klingt jetzt ein bisschen falsch, aber <lacht> es gibt auf jeden Fall immer eine Reaktion darauf.
1: Also ich äh, hatte schon ganz, ganz tolle Konversationen. Gerade auch die E-Mails, die ich dann reinbekomme über die, über die E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, da hatte ich äh, auch eine Zuhörerin, äh, eine tatsächlich aus Norwegen, die äh, noch schlechter Englisch schreiben kann als ich. Das hätte ich auch nie <lacht> für möglich gehalten. Aber mit der konnte man irgendwie, mit der konnte man irgendwie, ähm, sich kommunizieren und mhm. sie hat mir dann versucht zu erklären, dass sie halt irgendwie ein au -pair, ja machen möchte in Deutschland und dass sie gerade äh, fleißig am Deutsch lernen ist und so weiter und sich dafür halt einfach deutsche Sachen anhört. Und sie ist dann durch irgendeine Folge auf mich gestoßen, Na, wie cool. auch immer sie das geschafft hat. Das so, frage ich
0: mich halt auch, weil es gibt ja so spezielle Deutschlernsachen sachen dafür. Ja, richtig. Ein sehr gutes Beispiel ist auch der Dave, der hat jetzt auch vor kurzem einen neuen Podcast gestartet, The German Podcast, wo er dann quasi eigentlich auch nur auf Deutsch redet, äh, über ja. einige Themen. Zum, Zuletzt hat er, glaube ich, eine Folge über Lost Places gemacht. Und das lädt er beispielsweise auch bei seinem blog Dave Kanal hoch, weil es halt vor allen Dingen dafür ist, um seinen internationalen Zuschauern so ein bisschen Deutsch denn auch sprachlich beizubringen, weil es schon ein Unterschied ist, ob du jetzt innerhalb von einem Lernkontext Deutsch redest, weil man denn auch ein bisschen überartikuliert, sage ich jetzt mal, um sich ja. ein bisschen deutlicher auszudrücken, oder ja. ob man jetzt so im normalen Alltagssprech ist und halt stellenweise, das merkt man ja auch, wenn man sich englische Sachen anhört, da werden dann mal ein paar Sachen ein bisschen vernuschelt oder so oder ein bisschen ähm, weniger prägnant ausgesprochen und das ist ja in der deutschen Sprache ganz genauso. Und das ist ja auch denn quasi, wenn man eine Sprache wirklich richtig lernen will, ist das ja auch wichtig zu wissen. Weil ich sonst das generell, klingt das beim Sprechen ein äh, bisschen stark sich.
1: Ich finde das generell ein tolles Konzept, was Dave da auch macht. Einfach die jo. deutschen ähm das typisch Deutsche einfach so ein kleines bisschen näher zu bringen und an die Leute einfach zu kommunizieren, die es interessiert, die wissen wollen, wie sind Deutsche, wie ticken die, wie ist die Sprache etc. und das finde ich, find ich tolles Konzept, muss ich ja. echt sagen.
0: Da vor allen Dingen ist ja der im Thema Sprache und Sprachkultur drin und das ist auf jeden ja. Fall, also man sieht es ja auch an seinem Wachstum, es lohnt sich ja, äh, so wie er das alles handhabt, mit mittlerweile 35.000 Abonnenten, die er hat. Ja. Ich meine, es natürlich auch kam ein bisschen denn dadurch, dass er beispielsweise Vuku, also Get Germanized, der quasi der Größte in dieser Sparte ist, dass er ihn kennt und mit ihm auch immer mal wieder was macht, aber beispielsweise auch dadurch, dass er letztes Jahr ähm, dank dem neuen Rammstein-Album quasi sich das ein bisschen vorgenommen hat und äh, darüber ein paar Videos gemacht hat, dadurch hat er halt seinen größten Wachstum jemals mit, ich glaube in dem Jahr hat er irgendwie 18.000 Abonnenten gemacht alleine. Und Das ist halt ein toller Erfolg. Ja. ja. Und er ist da ja auch immer noch gut dran. Also von daher sehr, sehr gut. Ist quasi so eine Art Nebenjob für ihn schon geworden.
1: Ja, das ist das ist natürlich dann äh, das das Schönste, wenn du ähm, aus deinem Hobby, sag ich mal, so ein kleines bisschen Ertrag schöpfen kannst. Mhm. Ähm, ich habe das bei mir immer damals durch, durch Tischtennis immer geschafft, dass ich immer äh, damals als Jugendwart immer bezahlt worden bin. Ähm, ja. Klar hat man hier und da, ich habe mal in einer ganz kurzen Zeit habe ich mal Geld verdient mit ähm, Videos, weil ich mal TGN-Partner war am ah, Anfang. Ja. Aber das war nicht erwähnenswert. Ja,
0: und TGN <lacht> ist halt mittlerweile auch so eine Marke, Tod. die ja, die existiert halt nicht mehr, die ist komplett Tod. weg. Zerschmettert.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, gibt es mittlerweile überhaupt noch ein funktionierendes Netzwerk auf YouTube?
0: Äh, tatsächlich äh, Studio 71 ist eigentlich noch relativ groß, also das pro ProSieben-Netzwerk. Ach, okay. Und ich glaube, Tube One. Die sind, glaube ich, auch noch relativ groß dabei. Ja gut. Wow. Weil die die gehören ja, glaube ich, oder? War das so? Ich glaube, die gehören mittlerweile auch zu Ströer. Die ja so der größte Werbeanbieter für Außenwerbung und sowas sind.
1: Ja, ja Ströer an sich kenne ich. Ich wusste gar nicht, dass die da online auch tätig sind.
0: Ja, no. die haben ja die ein oder andere Agentur, glaube ich, auch aufgekauft.
1: Ja gut, über die Kommerzialisierung über YouTube haben wir, glaube ich, genug gesprochen in, der, in unserer letzten Folge. Ja, das, das ist auf jeden ist, Fall. Das, das ist ein äh, absolutes Unding. Äh, dass sich da teilweise YouTuber da 10.000 Euros pro Monat wohl bemerkt da wegstecken und äh, da kriege ich einfach das Kotzen, weil ich nicht verstehe, warum ein YouTuber mehr Arbeit leistet für die Gesellschaft als ich in meinen 40 Stunden pro Woche. <lacht> ähm, das kann ich in keinster Weise akzeptieren, respektieren und finde ich absolut scheiße.
0: Ja gut, das sind halt ähm, Unverhältnismäßigkeiten, die kennt man halt aber auch von anderen Sachen, ne? Gleiches geht für ja, Fußball oder Film, ja, Schauspieler klar. und so.
1: Ja, klar, definitiv. Das ist jetzt kein reines YouTube-Problem. Das Problem gibt es schon immer, klar, ja. Ich finde es halt nur schade, dass sich da YouTube mit, sage ich mal, eingereiht hat. Ne?
0: Also eigentlich vor allen Dingen auch die Agenturen da drum, weil das Thema hatten wir ja auch gestern, so Influencer-Agenturen, die sich dann quasi ähm, stellenweise für Arbeit, die gar nicht nötig ist, sehr viel Geld einstecken. Ja, um denn auf ihrer Homepage zu sagen, hey, wir haben diese und diese großen Webvideokünstler und stellenweise dann meinen, so, ja, die haben wir groß gemacht, wo man sich dann denkt, ah, nee, <lacht> ihr habt die vermarktet, aber nicht unbedingt selber größer gemacht, weil ja. die meisten Leute wachsen vor allem durch ihre Persönlichkeit in Verbindung mit dem Marketing.
1: Ja, absolut. Ja, mein Magen knurrt so langsam. <lacht>
0: ja, wir sind jetzt auch schon wieder bei fast anderthalb Stunden. Das
1: ja, ich wundere mich immer, wie schnell das geht. Ja. Also ich weiß gar nicht, wir waren glaube ich äh, knapp bei zwei, ne?
0: Ja, zwei Stunden waren es bei der letzten Folge.
1: Hui, mein Gott, krass. Zeit vergeht, man Klar. wird immer älter.
0: <lacht> da habt ihr wieder gut was zu hören, auf jeden Fall.
1: Also tut mir den Gefallen, liebe Leute, und ähm, schreibt ein paar nette Nachrichten. Und gibt ein kleines bisschen mehr Feedback. Hört nicht nur zu, sondern werdet auch aktiv. Ähm, das hilft ungemein. Und, und wenn es nur wirklich, äh, und wenn ihr praktisch nur ein Feedback gebt, von wegen, ey, ich habe deinen Podcast gehört und fand den scheiße und fand den gut. Ähm, <lacht> oder ja, scheiße ist, gut oder ja was meinst du wie gut viele, scheiße. viele was meinst du, wie viele Nachrichten ich schon bekommen habe, ähm, die mir geschrieben haben, ey, deine Stimme klingt so wie ein zwölfjähriges Mädchen auf einen Alkoholtrip oder so. <lacht> Also es gibt nicht nur positive Rückmeldungen, sondern auch negative. Ja. Aber darüber kann man halt auch drüber stehen. Also jo. mittlerweile hat man ja auch gewisse Erfahrungen gemacht, wo man letztendlich alles auf die Goldfrage legen äh, muss. Ja, deswegen da möchte ich
0: auch sagen, wenn ihr Kritik habt, die ihr äußern möchtet, um, keine Ahnung, wenn ihr sagen wollt, hey, so könnte ich mir vorstellen, wäre dieses Format Monotyp noch besser oder noch erträglicher, was weiß ich. Ja, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, ja? So ist nicht, also auch Kritik ist natürlich, äh, wenn sie konstruktiv formuliert ist, das gern gelesen. Das ist
1: das gelesen. Wichtigste. Weiterentwicklung ist das Wichtigste.
0: Richtig, weil das einfach nur sagen so, so, ja, ja, ist gut, mach mal weiter. Äh, ich meine, das freut mich natürlich auch, wenn ich scheinbar alles richtig mache. Aber wenn es Verbesserungswünsche und/oder Vorschläge gibt, sind die natürlich auch immer gern gelesen und gehört.
1: Oh ja. Dem kann ich mich einfach nur anschließen. Es ist wirklich einfach wichtig auch für uns zu wissen, dass ihr da seid und ähm, dass ihr das zuhört und feiert oder halt nicht feiert. Ähm, mir hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf äh, weiteres. Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Das glaube ich weil auch. Es weil es bestimmt ähm, viele, viele Sachen gibt, über die man noch sprechen kann, weil es passiert ja auch immer wieder irgendwas Neues. Du befindest dich in einer interessanten Lebensphase, genauso wie ich. Und da wird noch einiges passieren. Bedanke mich auf jeden Fall. Aua, jetzt habe ich mir weh getan. Ähm, be bedanke mich, dass dass das funktioniert hat und entschuldige mich nochmal bei dir auch hier, äh, dass ich äh, vor zwei Wochen so kurzfristig abgesagt habe.
0: Ah, das ist kein Problem.
1: Aber dafür ist die improvisierte Folge doch gut geworden. Ich habe sie jo. nämlich gehört. <lacht> das freut mich sage schon mal tschüss, danke fürs Zuhören auch an euch. Wie gesagt, schreibt die Nachrichten.
0: Ja. Auch ich möchte mich dann an dieser Stelle natürlich noch herzlichst fürs Zuhören bedanken und dann würde ich mal sagen, man sieht und oder hört sich beim nächsten Mal, liebe Leute. Haut rein, bis dann und tschau ciao. ciao.